0: Herkese selamlar, gizlilik raporunun Mayıs ayı değerlendirmesine hoş geldiniz. Yorumlarda çoğunuz gizlilik raporunu video şeklinde görmek istediğinizi söylediniz. E, video şeklinde devam edeceğiz, bir süre bakalım. İleride belki konuk alırsak e, canlı yayın şeklinde yapabiliriz ama bir süre video olarak devam edelim. Bence de biraz daha kısa oluyor ve e, tüketmesi de daha kolay oluyor belki sizin için. Benim için bir de düzenleme kısmı açılıyor ama problem değil. Sizin için e, tüketmesi daha kolay oluyor gizlilik raporunu. Yine bu ayda her zaman olduğu gibi veri ihlallerimiz olacak, şirket haberlerine bakacağız. Araştırmalara bakacağız, siyasi haberlerimize bakacağız, özgür yazılım ve açık kaynak haberlerimiz olacak ve en sonunda da bu kategorilere uymayan diğer haberlere göz atıyor olacağız. Şöyle de ufak bir not düşeyim hemen. Bu videoyu ben 25 Mayıs'ta çekiyorum. Yani Mayıs ayının son 5 gün içerisinde olan şeyleri bu videoda dahil edemeyebilirim. Ama bir sonraki gündem değerlendirmesinde kaçırdığımız herhangi bir büyük bir olay olursa onu da dahil edeceğim. Veri ilerlerine geçmeden önce Mayıs ayında önemli olan 2 tane olayı konuşmak istiyorum. İlki, Almanya'dan sonra Çin'de Linux'a geçmek istiyormuş. 50 milyon tane bilgisayarı Çin'de çalışan Windows'dan Linux'a geçirmek istiyorlarmış. E hatırlayacak olursanız bunu da bir, birkaç önceki gizlilik raporunda konuşmuştuk. Almanya hükümeti 25 bin bilgisayarı Windows'dan Linux'a geçirdi. Orada Oradaki amaç biraz daha lisans ücretini indirmekti. Yani Windows'a boşu boşuna lisans ücreti ödüyoruz. Linux'a geçelim. Aynı işleri Linux'tan yapalım herhangi bir şekilde para ödemeden demişlerdi. Çin'de ise biraz daha olay farklı. Linux'u alıp kendilerine göre şekillendirip kendi işletim sistemlerini kurmak olacak olay. Çünkü yabancı işletim sistemlerini makinalarında istemiyorlarmış, özellikle devlet makinalarında. Dolayısıyla 50 milyon bilgisayarı Linux'a geçecekler Çin'de ve tabii ki bu Linux topluluğu için çok büyük bir olay. Devletin bilgisayarları Linux'a geçince genel anlamda işte bunun daha iyi olduğunu belki halkta halka da anlatacaklar ve e, halkın da büyük çoğunluğu yine belki Linux'a geçmeye çalışacak. Ve bu da tabii ki hem Çin'deki e, insanların daha fazla belki Linux'a katkıda sağlamaları bir de, anlamına geliyor bir defa. Ve topluluğun daha fazla büyümesi anlamına geliyor. Linux'a gözlerin daha fazla çevrilmesi anlamına geliyor. Topluluk için şahane bir haber. Bir diğer haberimiz ise sunucu tarafında çalışan bir Tor yazılımı var biliyorsunuz. Ve bu 0.4.7 sürümünde Congestion Control denilen bir özellik getirmişler. Bu özelliğin yaptığı şey teknik olarak girmeyeceğim. Tor'u hızlandırıyor kısaca. Ben bu haberi okuduktan sonra Tor'a girdim. Youtube'dan bir canlı yayın izlemeye çalıştım ve 1080p canlı yayını izleyebildim. Daha önceden bazen 480p izlerken bile sorun yaşıyordum. Bu sefer 1080p yayını tor üzerinden izleyebildim. E, görünüşe göre gerçekten de hız arttırımı sağlamış. Bu da tabi çok güzel bir haber. Ve evet şimdi veri ihlallerine geçiyoruz. İlk veri ihlali haberimiz bir Çinli hacker grubu 2019'dan beri belli başlı firmalardan sürekli veri çalıyormuş. Ve hiç kimsenin de haberi yokmuş 2019'dan beri. Bu firmalar Doğu Asya'da, Batı Avrupa'da ve Güney Amerika'daymış Baktığım, baktığımız zaman. Yaptıkları şey ilk başta 1.0 gün açığını kullanarak platformlarını hackliyorlarmış. Ve daha sonrasında web shell kullanarak ve windowsun bazı açıklarını kullanarak düzenli olarak bu verileri bilgisayarın bir konumuna kaydediyorlarmış. En sonunda da Winrar'ı kullanarak bunu zipleyip kendilerine gönderiyorlarmış. Tabi burada ben çok kısa bir şekilde anlattım daha detaylı bir şekilde nasıl yaptıklarını bu haberde açıklıyor. Burada bu haberi benim koymamın nedeni düşünün 2019 yılından beri bu hacker grubu bu büyük firmaların bilgilerine, belki dosyalarını özel dosyalarını sürekli çalıyor ve kimsenin haberi yok. Ee, i̇lginç bir haber dolayısıyla burada sizlerle paylaşmak istedim. Ee, bir diğer veri ihlalimiz ise Heroku bilmiyorum kullananlarınız var mı? Uygulamalarınızı Heroku üzerinden e, Web e sunabiliyorsunuz. Şifreleri çalınmış ama bu çalınan şifreler hashlenmiş şifreler yani direkt dümdüz kullanıcı şifreleriniz değil. Heroku kullanıyorsanız yine de şifrenizi değiştirmenizde fayda var. Zaten herkese mail göndermişler bu konu hakkında ve veri ihlalleri bu kadardı bu ay. Çok fazla veri ilale haberimiz yok. E şimdi şirket haberlerine geçiyoruz. İlk haberimiz ise Microsoft, F, Apple ve Google şifresiz girişleri destekleyecekmiş. Şifresiz girişler ne demek? E, hesabınızda şifreniz olmuyor ve e, te, hesabınızı telefonunuzla bağlaştırıyorsunuz. Daha sonrasında e, mesela diyelim Google, Google hesabınıza giriş yaparken telefonunuza bildirim geliyor. Parmak izinizle işte ya da gözünüzle, retinanızla falan onaylamanızı istiyorlar ya da yüz onaylaması yapmanızı istiyorlar ve böylece onay verdiğinizde giriş yapmış oluyorsunuz. Şimdi bu teknolojinin tabii artıları var, eksileri de var. Artılarına baktığınızda şifre koyma gibi bir derdiniz olmuyor. Şifre unutma gibi bir derdiniz olmuyor. Şifre çaldırma gibi bir derdiniz olmuyor. Ama diğer eksilerine baktığımızda bence çok fazla da eksisi var. Bir defa bu parmak izi yüz vesaire olayları da taklit edilebilir. Bir defa bunun önüne geçilebilir. Ee, ya da bunlar da çalınabilir ve bunlar çalındığı takdirde tekrar... Yani yerini değiştiremiyorsunuz benim parmak izim çalındı diyelim e, ellerine geçti birinin belki bunun da önüne geçirebilecek bazı önlemler olabilir belki cihazın benim üzerime olduğunu kanıtlaması gerekir vesaire vesaire ama ya ben yine de hala baktığımda şifrelerin daha iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum şifrelerdeki ana problem insanların güçsüz şifreler koyması. Bilgisiz olması bu konu hakkında ve bence burada yapılabilecek şey insanları şifreler konusunda daha bilinçlendirme şifre yöneticisi kullanma etmek çünkü gerçekten şifreler düzgün kullanıldığında çok fazla güvenlik sağlıyor bence bu şifresiz girişlerden de daha fazla güvenlik sağlıyor bilmiyorum bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz yine yorumlara yazabilirsiniz bir diğer haberimiz ise Twitter'ın merkeziyetçi olmayan açık kaynak e, kodu yayınlanmış burada bir dakika şöyle bir parantez için açıyorum burada Twitter'ın diyor haberin başında ama aslında Twitter Burada sadece destek veriyor. Yani normal Twitter'ın kendi çalışanları yapmıyor bunu Blue Sky denilen bir firma yapıyor. Bu ne anlama geliyor diye soracak olursanız bu kod ne yapıyor? Mastodon PeerTube gibi uygulamalar kullanıyorsanız bunların merkeziyetçi olmadığını biliyorsunuz. Bu sosyal medya platformları kimsenin bir tek sunucusunda durmuyor. Mastodon PeerTube gibi uygulamalar arka planda ActivityPub denilen bir kod kullanıyorlar. Bir yazılım kullanıyorlar. Blue ActivityPub Activity Pub gibi bir sistem yani kısaca. Ama daha şu an gelişme aşamasında herhangi bir şekilde hatta şu an kullanmayın bunun üstüne herhangi bir şekilde sosyal medya geliştirmeyin demişler. Ama ilk kodunu şu an GitHub'da yayınlamışlar. Bir veri satıcısı kürtaj merkezlerine giden insanların verilerini satıyormuş. Bu tabi Amerika'da oluyor. Bence önemli bir haber baktığımızda. Şimdi herhangi bir insana 160 dolar ödeyen herhangi bir insana bu veri satıcısı kürtaj merkezine gelmeden önce nereden geldiklerini kürtaj merkezine gittikten sonra Nereye gittiklerini ve bu kürtaj merkezlerinde, çok fazla kürtaj merkezi dedim ama burada ne kadar süre kaldıklarını gösteriyor. 160 dolara bir hafta boyunca bu, bu şekilde giden insanların verilerini satıyor. Bu ne demek? 160 dolara ödeyen sen, ben, herhangi bir insan çat diye bir haftalık bütün verileri alabiliyor demek. Burada belki kişilerin isimlerini, soy isimlerini söylemiyorlar. Bazı verileri gizli. Adamın nereden geldiğini görüyorsun. Kürtaj merkezine girdiğini görüyorsun. Daha sonrasında oradan da nereye gittiğini görüyorsun. Bu çok fazla veri yani insanların... İsmini soyismini vermese bile tahmin edebilirsin. Yani bölge içerisinde ve bunu 160 dolara satıyorlar. Ve şimdi bu Amerika'da oluyor. E, bu nasıl oluyor diye, diye soracak olabilirsiniz. Nasıl bu kadar kişinin verilerini alıyorlar? Bu veri satıcılarına kim veriyor bu verileri biliyor musunuz? Sizin Google Play Store'da indirip kullandığınız çöp uygulamalar. Mesela Google Play Store'da ya da Apple Store'da da aynı şekilde geçerli. O kadar uygulama var ki siz uygulama indiriyorsunuz. Lokasyon, verinizin, lokasyon izni istiyor. Veriyorsunuz izin ver, izin ver diyorsunuz. Belki siz demiyorsunuz bu kanalın e, gizlik raporunun takipçileri olarak ama birçok insan böyle diyor ve izin ver izin ver diyor. Daha sonrasında her yere giderken konum verilerini o uygulama topluyor topluyor. Bu veriyi dağıtıcılarına satıyorlar. Bu veri dağıtıcıları da işte şirketlere, devletlere veya bu örnekte olduğu gibi kişilere bile satabiliyorlar e, ve çok sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla insanları bu konuda bilinçlendirmek lazım. Her türlü uygulamayı indirmeyin ve uygulamayı indirseniz bile Lokasyon verilerinize ihtiyacı yoksa lokasyon izni vermeyin uygulamalara. Buna dikkat etmek lazım. Ve e, bu haberden sonra bu veri dağıtıcısı e, kürtaj merkezlerindeki verileri satmamaya karar veriyor. Ama bu tabii keşfedilen haberi yapılan bir örnek daha sonrası satmaktan vazgeçilen bir örnek. Kim bilir kaç tane veri dağıtıcısı kaç veriyi bu şekilde satıyor. Ve beni bir korkutan şeylerden birisi de Türkiye'de böyle şeyler takip edilmiyor bunların haberlerini görmüyoruz ya acaba. Türkiye'de hangi, Türkiye'deki verileri hangi insanlar bu şekilde veri dağıtıcılarından alıyor? Türkiye'deki konum verileri kimlere satılıyor? Büyük soru işareti ama bu konudaki haberleri biz maalesef Türkiye'de görmüyoruz. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Google Android çekirdeğinde aktif olarak patlatılan bir açığı kapatmış. Aynı zamanda gelen yamada birden fazla önemli güvenlik güncelleştirmesi var. Burada Qualcomm için 15 tane yüksek seviyede belirlenen açığı kapatmışlar. Daha sonrasında MediaTek için 3 tane yüksek seviyede belirlenen açığı kapatmışlar. Dediğim gibi çekirdek açıkları ve hizmet dışı bırakma açıklarında yine burada kapatmışlar. Ama buradaki sıkıntı Mayıs 1-2022'de yayınlanmış bu güvenlik açı. Birçok insan maalesef bu güvenlik açıklarına erişemiyor Android'de. Özellikle cihazınız çok eskiyse erişme ihtimaliniz çok düşük. Ama yapabiliyorsanız mutlaka güncellemelerinizi yapmanızı tavsiye ederim. Bir diğer şirket haberimiz ise... Bir araştırma yapılmış ve NordVPN'in aboneliklerini iptal etmesini çok zorlaştırdığı gözlemlenmiş. Aboneliği iptal etmek istedi istediğinizde 3 defa onaylamanız gerekiyormuş. Ve bu onaylar esnasında durmadan size bakın iptal ederseniz şu özellik olacak, şu özelliği kaybedeceksiniz, şu özellik gidecek gibi bir sürü e, resim, video falan çıkartıyorlarmış. Ve daha sonrasında bu 3 defa iptal etmek istiyorum, iptal etmek istiyorum, iptal etmek istiyorum dedikten sonra bile bir e-mail gönderiyorlarmış ve 15 dakika içerisinde bu e-mail'e tıklamanızı istiyorlarmış. Bu da NordVPN'in aslında yaptığı işin çok sağlıklı olmadığını çünkü böyle bir şey yapıyorlarsa söyledikleri sözlere de çok güvenmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Normal şartlar altında nasıl bir tıkla üye olabiliyorsanız bir tıkla da iptal edebilmeniz lazım. Zaten birçok güvenilir firma bunu bu şekilde yapar. Bir tıklamayla oluyorsun? Tamam gel bir tıkla da iptal et. Garip grup firmalar sizin iptal etmenizi çok çok zorlaştırır uzatır. E, NordVPN'in de bunu yapması çok bilindik bir firma olması rağmen yani bunu yapması hiç hoş bir şey değil. E, bilmiyorum NordVPN kullananlarınız var mı ama benim bu haberden sonra mesela NordVPN'e güvenim biraz daha kırıldı diyeyim. Bir diğer haberimiz ise Microsoft Edge Safariyi geçiyormuş artık kullanım oranlarına baktığımızda en azından StatCounter'ın yayınladığı analizlere baktığımızda Safariyi geçiyormuş. E tabi Microsoft Edge'in Safari'i geçmesi normal hızlı bir şekilde yükselmesi de normal. Çünkü Microsoft otomatik olarak yüklüyor silemiyorsunuz. Silmenizi engelliyor bir defa. E, çok tebrik edemeyeceğim açıkçası Microsoft Edge'i bu başarısında diyeyim. Ve e, bir diğer haberimize geçiyoruz. Artık Google kendi doküman uygulamalarında oltalama saldırılarını kontrol edecekmiş. Bir dokümanı e, sunum dokümanı olabilir Word dokümanı olabilir. Google araçları içerisinde açtığınızda eğer ki bir oltalama ortalama saldırısı varsa Veyahut da başka zararlı bir şeyler varsa bunları tespit edip sizi uyaracakmış. E, güzel bir şey çünkü Google dokümanları da çoğu insan kullanıyor. Hızlı bir şekilde internette düzenleme yapmanızı sağlıyor. En azından insanların kolay bir şekilde oltalama saldırılarını düşmesini engelleyecektir. Bir diğer şirket haberimiz ise Android 13'e APK'ları yüklerken daha büyük kısıtlamalar getirilecekmiş. Yani burada büyük kısıtlamalardan kastımız şu yine aynı şekilde APK'ları yükleyebileceksiniz sıkıntı yok ama yüklediğinizde ilk yüklemenizde varsayılan olarak e, erişilebilirlik özelliklerini engelleyecekmiş. Bazı zararlı yazılımlar bu erişilebilirlik özelliğini kullanarak işte oltalama saldırıları veyahut da bazı zararlı işlemler gerçekleştirebiliyormuş cihazlarda. Evet dolayısıyla bunu isterseniz açabilecekmişsiniz ayrıca ayarlardan girip açabilecekmişsiniz. Ama varsayılan olarak engelli geliyormuş. Şimdi burada zaten önemli olan şeylerden birisi APK indiriyorsanız mutlaka ama mutlaka güvenilir kaynaklardan indirmeniz lazım. Her şey olabilir çünkü o APK'nın içerisinde. Google'dan ya da herhangi bir forumdan bulduğunuz apk çat diye kesinlikle ama kesinlikle indirmemeniz gerekli. Ee, ne olursa olsun Android 13'de kullanın Android 17'de kullanın 9'da kullanın fark etmez. Altın kural bu bunun varsayılan olarak gelmesi en azından bu şekilde belki bilinçsiz kullanan insanların bu saldırılara düşmesini belki bir tık engelleyecektir. Ama yine uygulama belki şey diyecek şu ayarlara git şuradan erişilebilirlik ayarlarında aç diyecek bunu açmazsam bu uygulama çalışmaz diyecek Uy kullanıcı onu açtığında da yine aynı şekilde işlemleri yapmaya devam edecek belki bir diğer haberimizse Google mesajlaşma uygulamalarındaki grup mesajları da artık uçtan önce şifrelenecekmiş bilmiyorum Google mesajlaşma uygulamasını kullanıp insanlarla mesajlaşan var mı burada uçtan önce şifreleme muhabbeti varmış zannedersem bu arada SMS mesajlaşması yapıyorsunuz ama iki tarafında Google mesajlaşma kullanması gerekiyor galiba. Bunun olabilmesi için birden fazla kişi Google mesajlaşma uygulamasında konuşuyorsa artık buna da uçtan önce şifreleme gelecekmiş güzel bir haber uçtan önce şifreleme her zaman hoş karşıladığımız bir gelişme Google Play kullanıcıları artık Rusya'da parası ödenmiş uygulamaları indiremiyormuş veyahut da güncelleyemiyormuş yani bu ne demek siz bir uygulamayı daha önceden de satın almış olabilirsiniz Rusya'da yaşıyorsunuz artık bu uygulamaya gelen güncellemeyi kuramıyorsunuz ve hatta bu uygulamayı indiremiyorsun. Ya yani bence büyük saçmalık. Bunu iki ay öncesi gizlik raporunda eee niyetabileyle de konuşmuştuk galiba. Burada olan yine kullanıcıyı alıyor. Bu olayla birlikte belki kullanıcı bir güvenlik açığını kapatamayacak, hacklenecek. Burada kullanıcının suçuna. Yani zaten <gülüyor> tamam burada belki bir farkındalık yaratmaya çalışıyorsun. Hani oradaki savaşı engellemek için. Farkındalık yaratacağım derken orada belki masum insanlar oluyor. Yani dolayısıyla ben bunu hiç doğru bulmuyorum açıkçası. Bir de adam para ödeyip almış uygulamayı. Ve sen üstüne bu, uygulama, bu uygulamanın indirmesini ve güncellemesine izin vermiyorsun. Çok büyük sıkıntı bence. Ve hatta bir üstüne Google Chrome uygulamaları da indirilemiyormuş Rusya'da artık. Güncellemeler yapılamıyormuş. Yani düşünün. Tarayıcı dediğimiz şey. Belki bir bilgisayarın, bir telefonun en kritik noktası. Ve sen kullanıcılarına güncelleme yaptırmıyorsun Tarayıcında. Çok büyük bir sıkıntı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani Rusya-Ukrayna savaşını ben de sevmiyorum. Yani savaşı olması mutlak her savaşı olduğunda durmadan masum insanlar ölüyor. E, olan genelde zaten masum insanlar oluyor. Ama savaşın olması bunun yapılmasını bence doğru kılmıyor. E, benim fikrimle en azından. Yarın öbür gün burada da Türkiye'de hoşlarına gitmeyen bir şey yapsak, bir şey olsa. E, o zaman burayı da ya da başka bir ülkeyi de çok rahat bir şekilde biz size güncelleme vermiyoruz diyecekler. Benim hoşuma gitmeyen kısım bu. Bir diğer şirket haberimiz Facebook tarafından geliyor. Geçtiğimiz gizlilik raporlarında konuşmuştuk. Hatırlayacak olursanız Facebook bazı gruplara bazı hassas gruplara reklam verilemeyeceğini söylemişti. Yani mesela işte ne bileyim Yahudilere direkt Yahudiler diye şey reklam veremeyeceksiniz ya da Müslüman direkt Müslüman diye reklam veremeyeceksiniz demişti. Ama şu an bu habere göre bunu söyledikten sonra yaptıkları değişikliklerin çok da öyle olmadığını doğrulamışlar. Mesela İspanyol kültürünü kaldıracağız demişler. İspanyolca konuşulan dil seçeneğini kaldırmamışlar. Sosyal eşitlik ve sosyal adalet kategorisini kaldırmışlar. Ama sosyal hareket kategorisini kaldırmamışlar. E aslında sosyal eşitlik ve sosyal adalet eşittir. Sosyal hareket <gülüyor> yani aynı, aynı şeyler anlamına geliyor. E mesela sosyal değişiklik yine bunu da kaldırmamışlar. Ya burada uzun lafın kısası aşağıda daha da fazla neleri kaldırıp neleri kaldırmadıklarını yazıyor ama burada Facebook yaptığı şey insanları oyalamak ya da ne bileyim insanları kandırmak göz boyamak mı onu kaldıracağız diyor aslında kaldırdığı şey iki kategori altındaki bir kategoride o iki kategoriyi kapsıyor zaten burada yine Facebook'un yalan söylediğini görüyoruz çok güvenilir bir şirket değil bir diğer haberimize geçecek olursak Telegram premium özelliği getirecekmiş bazı stickerlar ve bazı özellikler premium kullanıcılar tarafından kullanılabilecekmiş şu anda henüz gelmiş değil. Ee, tam olarak resmi açıklama da yok ama beta sürümlerinde bu özelliğin geleceği belli, belli olmuş. Şimdi burada Telegram'ın biliyorsunuz normalde tamamen ücretsiz olduğu 5-6 tane yazılımcı tarafından geliştirmesini sürdürüldü ve Pavel Draw muydu zannedersen bunu yapan kişinin CEO'su? Ee, bir adam var işte bayağı parası var bunun ve destekliyor arkadan ama yıllardır bunu yapıyor. Telegram güzel, mesaj, güzel bir mesajlaşma uygulaması baktığınızda hızlı falan filan ama hep kafamda bir soru işareti kalıyor abi tamamen ücretsiz ve. Bir kişi tarafından destekleniyor. Gelir kazanma modellemesine baktığınızda hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Bir kişi hayrına bütün sunucuları bütün her şeyi bu, şek bu şekilde açık tutuyor. Neden abi? Ya tamam belki gerçekten de hayrına yapmak istiyor olabilir ama arkada bir de bir kişi olunca ya yani bir CEO'su var bir kişi. Arkada bir de bir kişi olunca insanın yine çok güvenesi gelmiyordu. Böyle premium özellikleri getirmesi bence iyi oldu o açıdan baktığınızda. Çünkü en azından şimdi bir gelir modelleri var. Belki bilmiyorum hakikaten kaldıramadılar yükü. Daha fazla ve işte bizim yeni bir gelir modeli oluşturmamız lazım dediler. Ee, ve bu da belki bir açıdan şunu gösteriyor olabilir. Gerçekten kullanıcı verilerini satmadan e, böyle premium özellik getiriyor olabilirler. Bir açıklaması bu. Ama yine de ben e, Telegram'da varsayılan olarak 3. şifreleme olmadığı için e, Telegram kullanmayı çok tavsiye etmiyorum. Tabii ki gerektiği sürece kullanabilirsiniz. E, ama 3. şifreleme olmadığında Telegram'da bilin. Sadece gizli konuşmalarda uçtan önce şifreleme açılabiliyor. Bir diğer haberimiz ise Amerika'da Clearview AI'ın e, özel şirketlere hizmetini satması yasaklanmış. Bir gizlik rapor öncesinde konuşmuştuk hatırlayacak olursanız Clearview veya şirketlere yazılımını satmak istiyordu özel şirketlere. Normalde Polis güçlerine ve devletlere satıyordu. Yüz tanımlama e, özelliğini. Artık Amerika'da yasaklanmış. Bunu yapamayacakmış. Bence çok şahane bir gelişme. Umarım bu buraya da gelir. Umarım bütün Avrupa'ya da gelir. Bu aracı bir de şirketlere vermek çok büyük sıkıntı bence. Özel şirketlere kesinlikle yapılmaması gereken, izin verilmemesi gereken bir şey. Bir diğer haberimiz ise Microsoft'un Mayıs 2022 yaması yayınlandı. 3 tane sıfır gün açını kapatıyor. Ve 75 tane diğer açıkları kapatıyor. Diğer açıklara bakacak olursak sıfır gün açıkları dışında. 21 tane e, root yetkisi alma açığı var 4 tane güvenlik özelliğini geçme açığını kapatıyorlar. 22 tane uzaktan kod çalıştırma açığını kapatıyorlar. 17 tane bilgiyi dışa vurma açığını kapatıyorlar. 6 tane e, hizmet dışı bırakma açığını kapatıyorlar. Mayıs yamasını yapmanızda fayda var hala yapmadıysanız mutlaka mayıs yamasını da yapın. Araştırmacılar e, bluetooth açını kullanarak Tesla Model 3 ve Y'yi e, hackleyebileceklerini göstermişler içine gidip e, Tesla'yı çalıştırabiliyorsunuz. Bu konsept aslında e, bu tarz arabaların nasıl hacklenebildiğini gösteriyor. Yine burada videosu var izlemek isteyenler bağlantıya tıklayıp bakabilirler. Youtube'da artık canlı yayınlarda insanlara üyelik hediye edebilecekmişiz. Şu an beta sürecinde bazı canlı yayıncılarda bunu görebilirsiniz ilerleyen günlerde. Canlı yayına girdiğinizde bana hediye edilmesine izin ver seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Yoksa diğer türlü e, bu çekiliş kısmına siz katılmıyorsunuz. Ve isteyen herhangi birisi direkt chat üzerinden 50 kişiye 100 kişiye 200 kişiye neyse üyelik hediye et diyebiliyor. Bu tabi canlı yayıncılar için ne güzel bir şey. Çünkü size bağış yapmak isteyen birisi hediye şeklinde yaptığında diğer kullanıcılar da sizin sağladığınız üyelik özelliklerinin neler olduğunu görüyorlar. Ve belki ilerleyen süreç içerisinde. E, bu üyeliklerini devam ettirmek isteyebilirler bu böyle bir artı sağlıyor YouTube'da yavaş yavaş Twitch ile kapışacak seviyeye gelmeye başlıyor sürekli yayınlarına yeni özellikler ekliyorlar Twitter kriz anında yanlış bilgileri saklayacakmış nasıl olacakmış diyelim bir kriz anı var işte bir yerde yangın çıktı patlama oldu mesela o konu hakkında paylaşılan tweetleri bir defa algoritmaya sokmayacakmış İkincisi herhangi bir şekilde bağlantı üzerinden falan tıkladıysanız ya da aratarak falan bulduysanız bu bilgi doğrulanmış değil e, haberiniz olsun diye bir uyarı çıkacakmış. Daha sonrasında onun üstüne tıkladığınızda e, bilgiyi ya da paylaşılan e, içeriği görebilecekmişsiniz. Yani şey tabii ki her zaman sıkıntı. Senin yanlış bilgi diye işaretlediğin şey gerçekten yanlış bilgi mi? O bir sıkıntı ama en azından burada bilgiyi tamamen silmiyorlar. Hala bağlantı olarak paylaşılabiliyor ya da aratılarak bulunabiliyor. Ama algoritmaya sokmuyorlar ve tabii ki bu sadece kriz anlarında, gerçekten büyük kriz anlarında yapılacakmış. En azından hala insanlar bilgi görebiliyor, bilgi kalkmıyor. Sadece uyarı yapılıyor ve algoritmaya girmiyor. Ee, umarım güzel bir şekilde kullanılır diyeyim. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Artık YouTube oynatıcısı en çok oynatılan kısmı direkt gösterecekmiş. Yani mesela bir video 15 dakika. Ee, insanlar en çok 12. dakikayla 15. dakikaya gidiyor. 12. ile 15. dakika arasını direkt görebilecekmişsiniz. Sponsor blokta da highlight özelliği var ya. Aslında onunla aynısı ama direkt bu sefer web oynatıcısının içerisinde görecekmişiz. Aynı zamanda YouTube mobil uygulamasında da gözükecek. Bunun bir artısı bazı YouTuber'lar gerçekten lafı çok uzatıyor ya da mesela alta e, zaman dilimi koymuyorlar. Ben bütün videolarıma videonun ilk çektiğim videodan itibaren zaman dilim zaman noktaları koymaya çalışıyorum ki işte insanlar istedikleri noktalara gidebilsin. Bu da bunu yapmayan YouTuber'lara bir nevi e, belki ceza olacak. Çünkü direkt adam senin videonu izlemeyecek. Chat en son kısma ya da işte Esas bilgiyi verdiğin kısma gidecek. Genelde şey derler internetin kuralı derler. Bir video içeriği izliyorsanız bir özellikle bilgi video içeriği ise yani bilgi verecekse ilk yüzde çöp Çöptür o videonun yani çöpten kasıt işte Giriş oyalama şu budur vesaire Esas bilgi yüzde 20'den sonradan verilir derler. Bunun gerçekten de doğru olduğunu görebilirsiniz birçok bilgi videosunda İlk yüzde 20'lik kısım Genelde işte hoş geldiniz bilmem ne fasafisi oluyor. Benim videolarımda da belki bir nevi doğru o yüzden girişlerimi biraz daha değiştirmeye daha verimli yapmaya çalışıyorum. Ama bazen de girişi yapmak gerekiyor. Çünkü girişte önemli bilgiler de olabiliyor diyelim bir şey tanıtacaksanız. O girişteki bilgi olmazsa ortadaki bilgide eksiklikler olabilecek. Dolayısıyla bazen de giriş gerçekten gerekli oluyor. Yine de bence güzel bir değişiklik diyelim ve bir sonraki habere geçelim. Google Cloud içerisindeki paketler Google tarafından doğrulanacakmış. Yani Google Cloud'da, Google Cloud'da bir sunucunuz varsa ve oradan paketler indiriyorsanız İndirdiğiniz paketler Google tarafından doğrulanacakmış. Şu anda 500 tane paketi bu şekilde Google çalışanları aktif olarak doğruluyormuş. Bunun yapılmasının nedeni ise şu. Biliyorsunuz bir yazılım kurduğunuzda içerisine diyelim 10 tane de bağımlılık gerekiyor. Yani bu yazılımın çalışması için 10 tane de bağımlılık paketinin kurulması gerekiyor. Buradaki sıkıntı 10 bağımlılık paketinin içerisindeki bir paket. Bozuk çıkarsa ya da ne bileyim içerisine kötü bir şey eklenirse bu sefer sisteminizi bozmuş oluyor ya da zararlı, zararlı işlemler gerçekleşebiliyor sisteminizde ve buna supply chain attack deniyor. Google da bunun önüne geçmek için böyle bir adım e, gerçekleştiriyormuş. Güzel bir şey ama bunu ne kadar yapabilirler nereye kadar yapabilirler e, soru işareti ama yine de bu yönde güzel bir adım diyelim. Şirket haberlerimiz bu kadar şimdi araştırma haberlerine geçiyoruz. İlk araştırmamız insanların retinasından telefonu hangi pozisyonda tuttuklarını ve hangi parmaklarının. E, telefonun üzerinde olduğunu gör, görebiliyorlarmış Aştırma bunu gösteriyor Burada videosu da var bakabilirsiniz e, Ama resme baktığımızda olayı özetliyor zaten Uygulamayı yan çevirip kullandığınızda Uygulamanın ön kamerasından retinaya odaklanıyor Ve mesela yan çevirdiğinizi anlıyor Ya da parmağınızın olup orada olup olmadığını anlıyor Videoya çok kısaca bakacak olursak Mesela iki parmağını tuttuğunu görüyorsunuz İki parmağını tutuyor diyor Veyahut hatta mesela bir elini çektiğinde <gülüyor> Sol e, parmağı burada diyor işte bunu retinadan okuyup yapabiliyor. Ve bu da ilginç bir araştırma çünkü insanların retinasında retinasından bu bilgiyi alabiliyorsunuz. Belki ilerleyen ve ön kameradan bahsediyoruz bu. İlerleyen zamanlarda belki başka birçok bilgi de alınabilir. Ee, takip edilmesi gereken ilginç bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Bir diğer araştırmamızsa Mozilla'nın yaptığı bir araştırma ve e, bu araştırmaya göre depresyona giren insanların kullandığı işte belli chat uygulamaları, intihar etmeyi şöyle böyle uygulamalar, dua et gibi uygulamalar. Daha çok bu arada Zannedersem bu e, İngilizce için var ama bu uygulamaların hiç mahremiyetinize önem vermediği keşfedilmiş. Bildiğiniz bütün chat mesajlarının bile 3. partilerle paylaşıldığı, e, sizin bilgilerinizin tamamen 3. partilerle paylaşıldığı gözlemlenmiş. E, ve bu uygulamalara ulaşmaya çalışmış Mozilla. Sadece birkaç tanesi yanıt vermiş. Diğerleri yanıt vermemiş. E, yani kısacası böyle uygulamalar kullanıyorsanız dikkat edin diyeyim. Ama zannedersem Türkçede böyle uygulamalar pek fazla yok. Yulipçe denilen bir kütüphane varmış. Bu kütüphane... Neredeyse bütün routerlar e, tarafından kullanılıyormuş. Ve 200 dağıtıcının routeru bu açık tarafından tehlikede. Ne yapıyor bu açık? Sizin routerunuza DNS zehirlemesi saldırısı yapmasını sağlıyor. DNS zehirlemesi de. Mesela diyelim siz bir internette bir siteye girdiğinizde facebook.com yazıyorsunuz. DNS sunucusu sizin facebook.com'un ip adresini bulmanızı sağlıyor. Doğru facebook sitesine girmenizi sağlıyor. DNS zehirlemesi saldırısı yapılırsa siz mesela facebook.com yazacaksınız. Burada sizi başka bir ip adresine yönlendirecek ve böylece adamların sunucusuna bağlanmış olacaksınız ve bunun da ne kadar tehlikeli olduğunu görebiliyorsunuz. Hangi spesifik routerların desteklendiği şu an açıklanmadı çünkü henüz fix yok. Tabi bu haber... 3 Mayıs'ta paylaşılmış belki fix gelmiş de olabilir yani router'ınızın güncellemelerine bakın ama bu haberde henüz fix'in gelmediği ve e, tabii ki bu açık kapatılsa bile insanlara güncelleme gelecek bu güncellemeler yapılacak falan derken çok uzun bir süreç dolayısıyla bazı özellikleri paylaşmamışlar hangi router'larda falan çalıştık çalışmadığını paylaşmamışlar yine de sizin kendi router'ınızda da bir güncelleme var mı yok mu diye bakmanızda fayda var diyelim ve bir sonraki araştırmamıza geçelim. Çok ilginç bir araştırma. Siteye giriyorsunuz, işte e-mail adresi yazıyorsunuz, isim soruyorsunuz ya da belli bir açıklama yazıyorsunuz. Orada bir açıklama yazmanız için gereken bir kutucuk var ve o kutucuğun en altında da gönder tuşu var. Henüz gönder tuşuna basmadığınızda yazdığınız şeylerin sunucuya gönderilmediğini varsayıyorsunuz. Ama bu araştırmaya göre siz gönder tuşuna basmasanız bile yazdığınız şeyler aslında sunucuya gönderiliyor. Siz aktif olarak yazarken sunucuya gönderilmeye devam ediyor. Bu benim hep aklımda vardı biliyor musunuz yani bir şeyler dolduruyorum aklıma gidiyor lan ben bu gönder tuşuna basmıyorum ama e, bence gönderiyorlardır ya da böyle bir şey vardır en azından yapan vardır diye düşünüyordum ve dolayısıyla mesela e, bir şey yazacaksam tam olarak aklımda şekillenmediyse oraya yazmıyordum işte e, bir text dosyasını yazıp sonra kopyala yapıştır yapıyordum gerçekten de varmış böyle bir şey. Hatta bu araştırmayı yapan bir Türk. Araştırmayı bir Türk üniversitesinde yapmıyor zannedersem ABD'deki bir üniversitede yapıyordu. Evet ismi de Güneş Acar. Türk birisinin yaptığı bir araştırma. Mahremiyet ve güvenlik konuları hakkında birçok araştırması var yine. Siz de göz atabilirsiniz merak ettiyseniz. Böyle bir araştırma yani buradan ne çıkarıyoruz? Gönder tuşuna basmasanız da yazdığınız şeyler gidiyor ona göre dikkatli olun diyelim. Bu araştırmaya göre iPhone'unuz kapalı olsa bile iPhone'unuza zararlı yazılım saldırıları yapabili yapabiliyormuş. Çünkü iPhone'unuz kapalı olduğunda hala bluetooth nfc gibi özellikler açık kalıyormuş. İşte iPhone'umu bu özelliği falan var ya bunlar için gerekliymiş. Yani sürekli siz aslında sizin e, iPhone'unuz kapalı olsa bile oradaki arka planda hala çalışan bazı donanımlar var ve araştırmacılar iPhone'unuz kapalıyken bile saldırı yapıp zararlı yazılım yerleştirmeye başarmışlar. Aslında telefonunuz kapansa bile telefonunuz kapalı sizi dinleyemez bir şey yapamaz zannediyorsunuz ama kapalı olsa bile arka planda hala bazı donanımlar çalışmaya devam edebiliyor. Haberiniz olsun diyelim ve son araştırmamız MIT ve Harvard'da çalışan bilim adamları çok ilginç bir şey bulmuş. Yapay zeka insanların röntgenlerine bakarak hangi ırktan olduğunu tespit edebiliyormuş ama araştırmacılar bunu nasıl yaptıkları konusunda hiçbir fikri yokmuş. Yani normal şartlar altında bir doktorun sadece işte göğüs röntgenine bakarak bu insan işte siyahidir, bu insan beyazdır, bu insan işte İspanyoldur falan demesi çok güç bir şey ee, ve bunu yapay zeka %90 doğruluk oranında yapabiliyormuş. E, i̇şin dediğim gibi komik yanı da nasıl yaptığını bilmiyormuş. Yani oradaki görüntüden neye bakarak bu veriyi alıyor bunu yapabiliyor. Bu konu hakkında fikirleri yokmuş. Bu da aslında yapay zekanın hakikaten korkutucu seviyelere gelebileceğini de gösteren bir özellik. Çok ilginç bir e, araştırma sizlerle de paylaşmak istedim. Evet araştırmalarımız bu kadardı şimdi siyasi haberleri geçeceğiz. Amerika'da CDC denilen bir kurum var hastalık kontrol kurumu deniliyor galiba Türkçede. Amerikalıları covid kapanma sırasında izlemişler hangi bölgeye gittiler nereden nereye gittiler Yasaklara uydular mı vesaire diye. E, ve tabi bunu da veri satıcılarından az önce bahsettiğim, önceki haberlerde bahsettiğim şekilde verileri alarak yapmışlar. Yani düşünün bunu e, devletler bile yapıyor bu şekilde. Kendi vatandaşlarını veri e, satıcılarına gidip parayla satın alıp takip edebiliyorlar. Bir diğer siyasi haberimiz yine az önceki e, habere benzer. Kanada hükümeti de yine aynı şekilde insanların e, Covid döneminde içki satıcılarına ve eczanelere ne kadar gittiklerini gözlemlemişler telefondan. Ee, ve yine bu da aynı şekilde yapılıyor dediğim gibi e, insanların verilerini satın alarak yapılıyor. Bir diğer siyasal birimiz e, Staten Island, Kaliforniya'nın bir ilçesi Clearview AI'nin yüz tanıma teknolojisini satın almış. Ve bu haberde tartışılan şey ise bunu tabii halkın parasıyla satın alıyorlar. Halkın parasıyla, halkın haberi olmadan ya da halkın izni olmadan gidip yüz tanıma teknolojisi niye satın alıyorsun polisi kullanmak için Niye bir tartışma yapmışlar. Clearview AI'nin yaptığı şeye baktığımızda... İnsanın yüzüne bakıp sadece Yusuf Bey demek değil. Yani mesela benim yüzümü buldu diyelim, Klirve veya attınız benim yüzümü. Tabii biz bu teknoloji canlı canlı göremiyoruz ama bir yerde kısa bir şekilde gösteriyorlar aslında bir programda. Onu YouTube'dan bulabilirsiniz. Yusuf Bey'i buluyor. Daha sonrasında bu Yusuf Bey'in e, internetteki her şeyini bulup çıkarıyor. Yani bütün postlarımı daha önceden attığım işte ne bileyim Masudon'da yazdığım şeyleri, daha sonrasında YouTube'da attığım şeyleri, e, daha önce belki atıp silmiş oldum belki. Benim daha önceden mesela Instagram hesabım da vardı ya da Facebook hesabım da vardı onları kaldırdım. Belki onları da buluyor çıkarıyor. Ta 10 yıl önce attığım şeyleri daha önceden indekslemiş. Benim silmeme rağmen onların veri tabanında kalıyor. Çıkarıyor ve analiz ediyor. Belki diyor ki bu adam özgür yazılımı seviyor. Bu adam Linux'tu işte ne bileyim bu adam teknolojiyi seviyor. Mesela böyle tekler koyuyor ya da bu adam Müslüman, e, Hristiyan. Yahudi bilmem ne gibi tekler koyuyor ve bu bilgileri çat diye adamlara sunuyor. Bilmiyorum ne olacak yani herkes ceza yazıyor yazıyor ama nereye kadar gidecek bilmiyorum. Ya bir gün böyle çat diye kapatılacak bir şey olacak tak diye kapatılacak ya da bilmiyorum bu şekilde devam edecek ve distopik bir seviye distopik bir güce ulaşacak çünkü Clearview'in yaptığı şey şu an çok büyük para ediyor. Avustralya'da korona döneminde 822 tane telefon izinleri olmamasına rağmen taramışlar. İnsanlardan istemişler Telefonunu verin, telefonunuzu verin bakacağız demişler. Ve burada şöyle bir sıkıntı var. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Şimdi sen telefonunun şifresini veriyorsun. Adam giriyor orada bilgisayarına takıyor. Tarıyor. E, tarıyor da abi benim bütün resimlerimi, videolarımı, bütün şifrelerimi, her şeyimi sen çat diye aldın e, bilgisayarına. Ne olacak? E, burada belki eğer ki yurt dışına çıkıyorsanız aklınızda bulunması gereken şeylerden birisi. Telefonunuzu ve laptopunuzu boş götürün. Daha sonrasında bir scriptle e, bilgisayarınıza işte bir Driveınıza falan bir şey atın. Hesabınıza giriş yapıp bir scriptle geri yüklemesini sağlayın bu içeriklerin. Çünkü diğer türlü şimdi burada diyor ki izni olmadan e, istemiş 822 tane seyahat eden insanın adam tamam izni yok ama vermiyorum dese o, bu sefer de kıllık çıkartıp burada yazıyor bunu kıllık çıkartıp şey diyebilir ben bu adamdan şüphelendim diyebilir. Bu adamdan şüphelendim dediğinde izni oluyor gerçekten. Alıyor telefonunu bu seferde 14 gün boyunca telefonunu ya da laptopunu vermiyor. Ee, yani ben kabul etmiyorum desem de her türlü seve seve e, vermek zorunda kalacağım. Çünkü diğer türlü kabul etmiyorum desem alacak 14 gün el koyacak 14 gün içerisine bakacak. Avustralya'da kural böyleymiş. Yani dolayısıyla bir ülkeye seyahat ediyorsanız mutlaka o ülkenin kurallarına bir defa bakın. Ama her ne olursa olsun bence telefonunuzu ve bilgisayarınızı boş bir şekilde götürün. Ve bir scriptle geri yükleme yapın. Yoksa diğer türlü sıkıntı yaşayacaksınız. Yani adamlar verilerinizi de alabilir bu şekilde. Ve hiçbir şey de diyemezsiniz. Akılda kalması gereken bir şey. Ve bir diğer siyaset haberimiz ise Hindistan VPN firmalarının log tutmasını istiyor. Yani Hindistan'da bir sunucunuz varsa VPN firması olarak buradaki insanların ne yaptıklarını, işte yani hangi sitelere girdikleri vesaire ayrı hikaye. Bir de bu kullanıcılar kim? Özellikle log tutmalarını istiyorlar. Ve yapmıyorsanız gideceksiniz demişler. Ve evet, tabii ki VPN firmaları da bunu yapamaz. Çünkü bunu yaparsa VPN'in hiçbir anlamı kalmıyor. Yani şu an tabii bu gelişme aşamasında e, muhtemelen bu firmalar ya Hindistan'dan sunucularını çekecekler ya da gerçekten vermek zorunda kalacaklar. Diğer türlü Hindistan'da artık çalışamayacaklar. Buradaki ama ana sıkıntılardan birisi Hindistan büyük bir market ve insanlar orada, orada da çok fazla insan var. Teknolojiyle ilgilenen çok fazla insan var. Ve VPN firmaları... Bu marketi kaçırmak istemeyecektir. İlerleyen aylarda ne olacağını görürüz. Ama siz de bir kullanıcı olarak şu an yani zaten Türkiye'de yaşıyorsunuz muhtemelen. Hindistan sunucularına bağlanmayın şimdilik. Bir diğer haberimiz ise San Francisco'daki polisler sürücüsüz arabaları güvenlik kameraları olarak kullanıyorlarmış. Şimdi bu e, özellikle Amerika'da bu sürücüsüz arabalar geliştiriliyor ya bir sürü sensörü var. E, kamerası falan var ve durmadan bunların test sürüşleri yapılıyor. Tabii içeride biri oluyordur muhtemelen bu yapılırken ama oradaki polisler de bu arabaların kameralarını ve sensörlerini güvenlik kamerası olarak kullanıyorlarmış. Şimdi Güvenlik kamerası olarak kullanmak güzel bir şey. Belki yani insanların güvenliğini sağlıyoruz falan ama ilerleyen zamanlarda bu tarz arabalar geliştiğinde ve normal kullanıma sunulduğunda, belki bir 10 yıl sonra, belki bir 5 yıl sonra, o zaman polisler muhtemelen bunu da kullanmak isteyecekti. Yani tabii ki şu an San Francisco belki burada da ya da diğer ülkelerde de olacak ve bu da büyük sıkıntı baktığınızda çünkü bütün arabaların kamera ve e, şeylerini erişimi olacak e, sensörle erişimi olacak Niye her şeyi böyle sıkıntı sıkıntı diyorsun abi sıkıntı Çünkü biliyoruz ki bunlar e, sadece yasal işlemler için kullanılmayacak bu polisin nedenine büyük bir güç geçmiş oluyor ve geçmişte de birçok ülkede Amerika başta olmak üzere polislerin bu güçleri nasıl kullandığını biliyorsunuz. Yararı kullanmıyorlar halkın zararına kullanıyorlar istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Dolayısıyla sıkıntı. Bu da böyle bir haber yavaş yavaş distopik bir dünyaya doğru gidiyoruz her gizlilik raporunda diyelim. Bir diğer siyasi haberimiz ise Rusya taksi uygulamalarına bir zorunluluk getiriyor. Diyor ki artık bütün verilerinizi anlık olarak bizlerle paylaşmak zorundasınız diyor. Normalde bundan öncesinde. Zannedersem 30 gün içerisinde yanıt vermeleri gerekiyormuş. Şu an anlık olarak paylaşmalarını istiyorlar. Yani bir şey mi var hemen anında vermek zorundasın vermezsen büyük sıkıntıdasın. Ve bir diğer haberimiz ise Avrupa Birliği uçtan önce çiftelemeyi kaldırmak istiyor. Normalde biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin işte mahremiyete getirdiği yararlar işte özellikle bu çerez konusunda falan her gizlik raporunda özellikle konuşuyoruz AB'nin güzel adımları var. Ama belki AB'nin en kötü adımı bu. Uçtan önce şifrelemeyi kaldırmak istiyorlar. Nedeniyse işte çocuk istismarını önlemek. Ama biliyoruz ki sen uçtan önce şifreleme, şifrelemeyi kaldırırsan onu çocuk istismarı önlemek için kullanmayacaksın. Edward Snowden'in söylediği bir şey vardı. Teröristleri yakalayacağız, işte, şunları yakalayacağız falan diye getirilen teknolojiler çoğu zaman diyor teröristleri yakalamak için kullanılmıyor. Halka karşı kullanılıyor diyor. Dolayısıyla buradaki sıkıntı da bu. Uçtan önce şifreleme belki de şu an elimizde olan en güzel teknolojilerden birisi sunucu da sunucu bizim ne yazıştığımızı bilmiyor şu önce şifreleme sayesinde. AB'nin bunu kaldırması çok büyük bir yanlış olur bence. Umarım bu yasa geçmez diyeyim. Çünkü geçerse ABD özellikle vatandaşlar çok büyük sıkıntıya girecek ama esas sorun ABD bu geçerse Türkiye ya da diğer ülkelere de gelir ve emin olun bu çocuk istismarı için bile kullanılmayacak bence. Ne olacak? Hükümetin kafası estik. işte şu adamın bütün me sohbet mesajlarını getirin. Terör teröristle ilgisi olabilir diyecek. Halbuki adamın alakası yok. hükümetin sevmediği biri belki. Çat bütün mesaj araşmalarını getirecekler mesela. Son siyans haberimiz ise İspanya Google'a unutulma hakkını ihlal ettiği için bir ceza kesiyor. Ee, bu cezada 10 milyon avro yine. ABD unutulma hakkı denilen bir şey var. Yani ben istersen bütün verilerimi bir sunucudan silebilmeliyim Google'a. Benim bütün verilerimi sil dediğinde silmek zorunda. Ama burada şöyle bir sıkıntı bulmuşlar. Google bir tane araştırma firmasıyla e, bu verileri paylaşıyormuş. Ve kullanıcı... Benim buradaki verilerimi sil dediğinde o araştırma merkezinden silinmiyormuş. Dolayısıyla burada unutulma hakkını ihlal ediyormuş ve 10, 10 milyon avro ceza kesmiş. Mesela burada benim güzel bir attığı bir adımı görüyoruz. Tabii kendilerine para da çıkarıyorlar buradan. Özellikle takip ediyorlar herhalde para kazandıkları için. Ciyasi haberlerimiz bu kadardı. Şimdi özgür yazılım ve açık kaynak haberlerine geçiyoruz. İlk haberimiz ise Nvidia çekirdek sürücülerini açık kaynak yapıyor. Çok büyük haber. <gülüyor> Normalde bunu ben kanalda detaylı bir şekilde konuştum. Kimsenin beklemediği sürpriz bir haber oldu. Çekirdek sürücüsün açık kaynak yapması kısa vadede kullanıcıları çok bir şey katmayacak. Ama uzun vadede kesinlikle e, Nvidia sürücülerine daha iyi bir şekilde çalışmasını sağlayacak Linux'ten. Ama buradaki sıkıntı Turing öncesi kartlar için desteklemiyor e, bu açık kaynaklar. Yani Turing ve sonrası 2018 sonrası kartları destekliyor. Yine de eski kartlara da. Novo de geliştiricileri muhtemelen bu kodlarla birlikte katkı sağlayacaktır eski kar eski kartlara da uzun vadede bunun yararını görmeyi umuyoruz bir diğer yazılıma belimiz teyzin 5.0 sürümü yayınlanmış burada hem genel anlamda uygulama güncellemeleri var içerisinde bazı problemleri kapatmışlar dolayısıyla teyzin kullanıyorsanız USB'nizde teyziyi güncellemenizi tavsiye ederim. Bir diğer haberimiz de Nextcloud, Nextcloud'in 24. versiyonu yayınlanmış. Hem ülkeler tarafından hem şirketler tarafından kullanılan kendi bilgisayarınızda barındırdığınız bir bulut hizmeti ve burada da yine 24. sürümünde de e, database'de özellikle 4 kat hızlanma söz konusuymuş. Ve tabii ki kendi uygulamalar içerisinde de güncelleme mevcut. Nextcloud kullanıyorsanız kendi sunucunuzda e, yine güncellemenizi tavsiye ederim. Ve Fedora'nın 36. sürümü yayınlandı. Fedora 36'da GNOME 42 geliyor. Tabii ki GNOME 42 ile birlikte gelen Tüm güncelleştirmeler de geliyor. Fedora 36'da Nvidia kartlarında da varsayılan olarak Wayland geliyor. DNF belli başlı özellik güncelleştirmeleri geliyor. Onun dışında çok büyük bir güncelleştirme söz konusu değil. Yine GNOME'la gelen yeni özellikler var. Onlara da yine bağlantıdan gelip bakabilirsiniz. Bir diğer haberimiz Google Chrome'un daktaka öklentisi Topix ve Flash'ı engelleyecekmiş. Topix'i daha önceden bu kanalda çok fazla konuştuk. Google'un yeni takip etme sistemi çok kısaca ve bu eklenti indirdiğinizde otomatik olarak bu Topix konular özelliğini engelleyecekmiş eklentisi Ve yine Firefox ve Mayıs demişken Mayıs 3'te Firefox 100 sürümünü yayınladı. Artık biliyorsunuz normal şartlar altında çok bir şey değişmiyor. 100 sürümünde de acayip büyük değişiklikler yok baktığımızda. Ama e, işte insanların kafasında hep 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 büyük bir sürüm gibi oluyor. Ya da 20, 50, 100 e, büyük sürümler gibi gözüküyor kafamızda en azından. Ve evet Firefox 100 sürümüne ulaşmış. Tebrikler. Umarım 200 500 bin de olur ve daha güzel güncellemelerle daha güzel bir Firefox kullanmayı devam edebiliriz. Fair e mail geliştiricisi uygulamasını Google Play'den kaldırmış ve e, tamamen gelişimi durdurmuş. Burada çok ilginç bir şey var. Fair e mail çok popüler bir uygulamaymış galiba Google Play Store'da. Bir gün geliştiricisi Google'dan mesaj almış. Sizin uygulamanız zararlı yazılım içeriyor diye. Bu da yani, otomatik mesaj ve e, bazı favikonlar buna yol açabiliyormuş bir nedenden dolayı. Bu adam da gitmiş, faviconları silmiş, tekrar yayınlamış. E tekrar Google'dan aynı mesajı almış ve Google'a mesaj atınca da yine aynı şekilde Google'dan mesaj alıyormuşuz. Adam da sinirlenmiş demiş ki abi ben o zaman yapmıyorum bu uygulamayı demiş. Uygulamayı kaldırmış Google Play Store'dan ve GitHub sayfasında arşiv modunu almış. Uygulamanın gelişimine devam edip kitaptan da yayınlamaya devam edebilir bu uygulamaları APK olarak. Ama bu sefer de şu şekilde düşünmüş kullanıcıların yüzde 99'u gelmeyecek. E dolayısıyla ben bununla uğraşamam abi demiş kapatmış yani uygulamayı. E bu, bu da tabii üzücü bir şey baktığınızda bir özgür yazılımın bu şekilde kapanması gitmesi üzücü bir şey ama ya bize şu an bu şekilde düşününce belki saçma geliyor ama adam o kadar uğraşmıştır belki işte bu uyarıyı atmak için e, fabrikonları kaldırıyorsun gerekli değişiklikleri yapıyorsun bir türlü kabul etmiyorlar mesaj atıyorsun aynı mesajı sana geri atıyorlar e böyle bir durumda ne yapacaksın yani del delirmekten başka bir şansı yok benim bir defa YouTube'la ilgili bir problemim oldu şifre değiştirme konusunda Kimseye ulaşamıyorsun abi Google'dan. Kimseye ulaşamıyorsun. Öyle bir şansın yok. Durmadan sporta girdiğinde otomatik mesaj atıp duruyorlar ya. Canlı bir varmış gibi gösteriyor karşısına. Otomatik mesaj atıp duruyor. Konuşmuyor ki benimle. Otomatik mesaj atıyor. Otomatik mesaj atıyor. Deliriyorsun bir yerden sonra. Ne yapayım abi? Kime ulaşacağım bu sorunumu çözmek için? Diyorsun. Tahmin edebiliyorum. Yaşadığı acıyı, yaşadığı tecrübeyi gerçekten tahmin edebiliyorum. Ee, ve tabii ki kullanıcılar için üzücü bir haber diyelim. Ve bir sonraki habere geçelim. HP bir laptopunda varsayılan olarak PopOS yüklü getirecekmiş. Tabii çok güzel bir haber HP gibi bir firmanın varsayılan olarak PopOS'u kullanıyor olması. Şahane bir haber. Bu haberde şöyle bir şey tartışıyorlar. HP System 76'yı satın almak istiyor olabilir mi? PopOS'un geliştiricileri biliyorsunuz System 76 ve bunlar sadece PopOS'u geliştirmiyor. Aynı zamanda donanım da geliştiriyorlar. Laptop vesaire de yapıyorlar, alıyorlar, satıyorlar. Ve burada da şunu tartışıyorlar. Acaba HP System 76'nin yaptığı işleri seviyor ve onu satın almak istiyor olabilir mi? Satın alınırlarsa ne olur bilmiyorum. Yani satın almaları iyi mi olur, kötü mü olur? O konuda emin değilim. h bir Linux işletim sistemi ile gelmesi şahane bir haber diyelim. Çünkü insanlar varsayılan olarak ne alırsa onu kullanmaya devam ediyor ve bu da linux'un yaygınlaşmasını sağlayacak bir şey. Google'dan arındırılmış bir telefon kullanıyorsanız, mesela GrapheneOS, CalyxOS ya da LineageOS gibi bazı uygulamalar çalışmıyor biliyorsunuz. Bu uygulamaları indirdiğinizde çalışıp çalışmadığını elle test etmeniz gerekiyor. Bunun için bir uygulama yazılmış. Burada veri tabanına göre bir uygulamanın işte çalışıp çalışmadığını direkt indirmeden görebiliyor musunuz? Bu da güzel bir şey. Beklentinizin ne olacağını da biliyorsunuz. Mesela uygulamaya girdiniz, diyor ki bu uygulamada işte A çalışmıyor diyor, bildirimler çalışmıyor diyor ve şeyi anlayabiliyorsunuz. Ha tamam ben bu uygulamayı indirirsem bildirimler çalışmayacak benim telefonumda diyorsunuz. Google'dan arındırılmış bir telefonunuz varsa uygulamaya bakabilirsiniz. Uygulamanın adı da Plexus bu arada. Ve f de mevcut. Bir diğer özgür yazılım haberimiz Microsoft tarafından geliyor. İlginç bir haber. 3D Movie Maker denilen bir programı varmış bir yazılımı. 1995 yılında yayınladı. Ee, ve bunun tabii gelişime durdurulmuş daha fazla uğraşılmamış. Belki kullananlarınız vardır 1995 yılında bunu. Ve bunu açık kaynak yapıyorlar. Ya, eğlencesine yapıyorlar. İşte insanlar girsin baksın ne oluyor falan diye. Ve hatta... O kadar uzun sürede geliştirilmiyor ki şu anki modern sistemlerde bunu derleyemezsiniz muhtemelen demişler. Ee, ama şu an açık kaynak kitapta yayınlamışlar ve insanlar alıp işte derleyip böyle bir şeyler bakabiliyor ama 1995 yazılımı yani. Yine de ilginç bir adım. Ve bunun üstüne bir diğer haberimiz Open 3 Boyut Vakfı'na The Open3D Foundation diye geçiyor. Ee, Microsoft katılıyor ve Premier üye olarak katılıyor. Herkes açık özgür bir 3 boyutlu motor geliştiriyorlar. Her isteyen herkes indirip bu motoru kullanabiliyor. Ve e, bunun arkasında birçok destekçi var büyük firma olarak. E, ve bunlardan birisi de şu an Microsoft oldu. Premiere üye olmak için kaç para ödemeleri gerekiyormuş? Burada yazıyordu galiba ama yüksek miktarlarda para ödemeniz gerekiyor. Şunu soruyor olabilirsiniz. Neden böyle bir projeye sponsor oluyorlar? Neden Linux'a sponsor oluyorlarsa yüksek seviyede buna da ondan dolayı. Çünkü hem kendileri kullanıyor birincisi. birincisi İkincisi de söz sahibi olmak istiyorlar. Yani bunların e, toplantısı olduğunda belli bir... Seviyede destek oldukları için söz sahibi, söz sahibi olabiliyorlar. İşte kendi sözlerini bir tık dinletebiliyorlar. Ve aynı zamanda kendileri de kullandıkları için kendilerine göre bir tık şekillendirebiliyorlar belki orada. Bu nedenlerden dolayı vakıflara üye oluyorlar. Biliyorsunuz Steam Deck SteamOS üzerinden çalışıyor. Ama şu an internette yayınlanan SteamOS ile Steam Deck'teki SteamOS aynı değil. Henüz o taraftaki güncellenmedi. Birisi kitapta Holoysa denilen bir şey yayınlamış. Buradan kendi SteamOS'nizi derleyebiliyorsunuz. ve hatta hazır derlenmiş dosyayı indirebiliyorsunuz. E, bu tabi ki resmi olmayan bir ISO dosyası ama bilgisayarınızı Steam'deki aynısını kurabiliyorsunuz ve aynı Steam Deck'deki özellikleri kullanabiliyorsunuz ama buradaki sıkıntı şu e, Nvidia'da çalışmıyor bu çünkü Nvidia'da Gamescope çalışmıyor Nvidia'da Gamescope çalışmadığı için Nvidia kullanıyorsanız bu ISO'yu çalıştıramayacaksınız ama AMD kullanıcıları bilgisayarının bir köşesine bunu kurup tık, tıpkı Steam Deck'deki gibi bir e, deneyim elde edebilirler e, tabi yine ileride Steam Deck muhtemelen Resmi isosunu sitelerinde yayınlayacaktır. Bir diğer haberimiz ise Unity 6 yıl sonra ilk güncellemesini aldığı 7.6 sürümü test için yayınlanmış. Biliyorsunuz Unity normalde canonical geliştiriyordu. Yani Ubuntu'nun yapımcıları geliştiriyordu. Ve bunu terk ettiler. Biz gnome'a geçeceğiz. Unity'yi bırakıyoruz artık dediler. O zamandan bu yana 6 yıldır hiçbir şekilde güncelleme almıyor. Ve zannedersem 15 yaşındaki bir çocuk kodu alıyor, değiştiriyor, güncelliyor ve daha modern bir şekilde görünmesini sağlıyor Unity'nin. Resimlerden de görüyorsunuzdur nasıl gözüktüğünü. Aslında gayet güzel gözüküyor böyle insanın denemesi geliyor çünkü bende Unity kullanma yolu çok uzun süre oluyor şu an test aşamasında muhtemelen birçok hatası falan vardır belki bundan birkaç ay sonra daha kullanılabilir bir seviye gelir o zaman hep beraber belki kanalda da videosunu çekerim göz atarız ya da belki canlı yayında yaparız bir yara benim ise KD Connect artık resmi olarak iPhone içinde varmış Apple app Store'dan KD Connect'i indirebiliyorsunuz artık tabi. KD Connect'in bütün özelliklerini Android'de olan bütün özelliklerini iPhone'da yapamıyorsunuz çünkü belli başlı kısıtlamaları var. Hatta zaten bunu Apple Store'a koyana kadar da çok uğraştılar. Ama ne var? En önemli özellikler var bence. Panoyu paylaşabiliyorsunuz. Yani kopyala yapıştır yaptığınız metinleri paylaşabiliyorsunuz Linux makinenizde KD Connect içerisinde. Daha sonrasında URL'leri ve dosyaları yine paylaşabiliyorsunuz bilgisayarınız ve telefonunuz arasında. Telefonunuzu mouse gibi kullanabiliyorsunuz bilgisayarınız için. Aynı zamanda sunumlarınızı telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Ve son olarak da telefonunuzdan bilgisayardaki komutları çalıştırabiliyorsunuz. Güzel. iPhone kullanıyorsanız ve Linux'a kullanıyorsanız muhtemelen sizin için sevindirici bir haber. Ee, hemen KD Connect'i indirip kullanabilirsiniz. Bir diğer haberimiz ise Xbox Cloud Gaming'e Fortnite eklenmiş ve ücretsiz bir şekilde oynanabiliyormuş. Bu da şu demek oluyor. Steam Deck'te Fortnite'i ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ee, ben denedim. Bu arada çalışıyor. Yani Steam Deck'im yok ama kendi bilgisayarımda Xbox Cloud Gaming'den Fortnite oynamayı denedim. Açılıyor ama buradaki sıkıntı şu Türkiye IPC ile açamıyorsunuz bir VPN açıp Amerikan IPC ile bağlanmanız gerekiyor yoksa Xbox Cloud Gaming'e erişemiyorsunuz ben öylesine bir denedim çalışıyor mu diye ücretsiz bir şekilde Fortnite'ı Linux makinesinde oynayabiliyorsunuz kısaca. Bir diğer benim ise Steamdeki e yine bir güncelleştirme geliyor ve bu güncelleştirme ile birlikte artık oyun başına profil atayabiliyor musunuz ve belli başlı diğer güncelleştirmeler var. Steam Deck'de şu an oynanılabilir oyun sayısı 2800'ü bulmuş resmi sayılara göre onaylandı statüsüne. Days Gone ve House of the Dying Sun eklenmiş popüler başlıklar olarak şu an İstatistiklere baktığımızda 1455 oyun Steam Deck'te onaylanmış versiyonda yani onaylanmış %100 sıkıntısız oynayabiliyorsunuz demek. 1355 oyunda playable yani oynanılabilir kategorisinde. Yani bunlar da muhtemelen çok ufak sıkıntılarla oyunu oynayabilirsiniz demek. Ama tabii ki bunlar resmi sayılar. Biliyorsunuz Linux'ta bundan çok daha fazla oyun oynanabiliyor. Bu istatistikler Valve'ın çalışanları tarafından tek tek denenip oynanılıyor mu, oynanılmıyor mu karşılaştırması yapıldıktan sonra yayınlanan şeyler. Proton DB'de mesela on, da, çok daha fazla oyunun ee, 15.000 16.000 oyunun çok iyi seviyede oynanılabildiği yazıyor o da uzun süredir var olan bir sistem Fall Guys e, Epic eksklusif oluyormuş yani artık Steam'de Fall Guys oynanılamayacak Çok kısa bir süre önce Fall Guys'a da bir güncelleme gelmişti Steam Deck'de oynanılabiliyordu Ama artık Epic satın aldı dolayısıyla oynanılamayacak Steam'den gidiyor güle güle Fall Guys Burada da ben yeni bir şey gördüm bu haber içerisinde Stumble Guys denilen bir şey varmış Aynı Fall Guys gibi ama ücretsiz versiyonu ben daha önce hiç Fall Guys oynamamıştım çünkü ya, satın almak istiyordum hep böyle eğlenceli gözüküyordu ama Linux'ta oynanamadığı için almıyordum. E, StumbleGuys'u indirdim kurdum Linux'ta da oynanılıyor sıkıntısız bir şekilde. <gülüyor> Çok eğlenceli bir oymuş. hatta belki bir ara canlı yayında oynarız hoşuma gitti çünkü oyun. Gamescope'da Nvidia Image Scaling özelliği de çalışacakmış e, biliyorsunuz Efesar'ın Nvidia versiyonunda Nvidia Image Scaling deniyor. Bu artık Gamescope içerisinde de gelecekmiş. Inkscape'in 1.2 sürümü yayınlanmış. Inkscape kullanan varsa resimler düzenleyebiliyorsunuz. Vektör bazlı resim düzenleme. Belki kullananlarınız vardır. Burada birçok özellik gözüküyor. Şu an benimle görüyorsunuz zaten. Ama ben hiç kullanmadığım için özellikle yorum yapamayacağım buna. Son özgül yazılım haberimiz ise Games'in 2.3.1 Sürümü yayınlanıyor ve bununla birlikte artık Heroic Games'e tema ekleyebiliyoruz gördüğünüz gibi birden fazla temayla geliyor. Aynı zamanda birçok erişilebilirlik ayarı eklemişler hem fontun boyutunu değiştirebiliyoruz, fontun tipini değiştirebiliyoruz. Bir sürü ayar eklemişler buradan. Gogda Windows ve Linux oyunu diye iki seçeneği de seçebiliyor musunuz hangi versiyonu indireceksiniz. Heroic Games açı çok kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bakalım bundan sonraki yamaları da dört gözle bekliyorum. Her yamada böyle çok ilginç özellikler getiriyorlar. Özgür yazılım haberlerini bitirdik. Şimdi de son iki haberimiz ee, bu diğer yukarıdaki kategorilere uymayan haberler. Bunlara da çok hızlı bir şekilde bakalım. HP bilgisayarlarda keşfedilen bir güvenlik açığı 200 tane modelde çekirdek seviyesinde erişim vermesini sağlıyormuş saldırgana alınabilecek tabii ki en üst seviye erişim. Bunun içinde fixer yayınlanmış güncelleme var mı yok mu diye bakın HP kullanıyorsanız buna benzer bir haber Lenovo için gelmişti geçtiğimiz gizlilik raporunda. Eğer HP kullanıyorsanız güncelleme var mı BIOS'unuzda bakmanızı tavsiye ederim. Bir yazılım açığı bulma yarışması düzenlenmiş. Vancouver'da zannedersem. Burada uygulamalarda açık bulmaya çalışıyorlar herkesin gözünün önünde. Bu uygulamalar arasında tabii ki şirketin katılması gerekiyor çünkü para ödeyecek eğer ki açık bulunursa. Firefox var, Microsoft var ve Ubuntu var zannedersem. 3 firmalanda bayağı açık buluyorlar buradaki bulan kişiler ve bin dolar, 150.000 dolar, 150.000 dolar gördüğünüz gibi bayağı büyük ödüller. ve Microsoft'ta çok kritik açıklar bulunuyor. Aynı şekilde Firefox'ta da iki tane çok kritik açık bulunuyor. Firefox tarafından bulunan açıklar şu an fixlenmiş, kapatılmış açıklar. Microsoft tarafındakiler de büyük ihtimalle kapatılmıştır. Mutlaka ama mutlaka hem Firefox tarafında hem Microsoft tarafında güncellemelerinizi yapın. Eksik etmeyin, ihmal etmeyin. Bu gizlik raporunun da sonuna geldik. Sizin haberler hakkında düşünceleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın, tartışalım. Yine benimle aynı fikirde olmadığınız bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Ee, beraber konuşalım. Gizlik raporu aynı zamanda podcast olarak da var. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast birçok podcast uygulamasından bulabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz destekçilerime de teşekkür etmek istiyorum. Murat Çabuk, Mustafa Yücel, Enes Aslan Mirza, Enes Gözü Küçük, Kate Boldy, Brook, Taha Kaka'yı ve Raven. Desteğiniz için teşekkürler. Siz yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufupek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.